0: 大家好，欢迎回到《老板想什么》，我是老板，我是一哲。我们这次请来一个大家一直想要敲碗重新再回来的重量级的观众
1: 。对重量级观众，我很期待。他今天看起来比较轻一点、嗯，听说老师最近有些断食的新的做法
2: 。呃，好玩
1: ，好玩。啊，听声音，可能有人猜得到是谁了哈。他今天的来宾是李重健老师。
2: 呃，各位听众朋友，大家好。呃，昆凌好，还有一泽好，都是老朋友了
0: 。对，我这次来，其实嗯、呃，很有趣哦。我一直有在观察重庆老师的那个 Facebook， 然后之前你有写过一个小小的故事，就是说有人要邀请你去某一个演讲，还是这样，你就拒绝了他。然后我在看你最新的这本书《练心》里面的序，也有人说到说。老师的声音好像听起来有点疏离，看起好像冷冷的，好像就是会拒绝人。所以，但是我还是鼓起勇气，然后来就是说邀请老师来。但是我有用一些小心机，那这里跟大家分享怎么样子，就是说突破老师的心房。<笑>我的小心机是，哎、欸，听说老师，听说最近你有写了一本啊，就是说新书。那老师如果有空应该是说，如果有来高雄的话，因为我我知道他其实会来高雄。如果有来高雄的话，然后又不介意，就是说顺便打打新书的话，那我这里很愿意呃服务。但是如果老师也拒绝我，我也非常 OK， 所以我也给自己台阶下，我也老师
2: 台阶下我。我记得的那个部分跟昆凌讲的不一样。<笑>昆凌说：“老师，你最近出新书，有需要我帮你宣传吗？”<笑>然后我马上回了昆凌四个字。求之不得啊！对对对对对,对,对,对,对所以因为新书出版了，昆凌还有注意，<笑>然后还要邀我来做宣传，我当然求之不得。嗯，只是当时昆凌并没有说要邀我来上节目，嗯、对对、oh. 我只说我最近有要来高雄，他早就知道
3: 了，嗯，昆凌早
2: 就知道了，所以才促成了这次过来。那因为我在高雄做工作坊，走这段路过来哈，就这段路非常舒服。那刚刚。不好意思啊，跟昆凌跟一哲在昆凌的家，老板的家吃了饭，然后一直不断的聊天，聊聊聊聊聊了两个多小时过去了，才刚刚上来。对，其实有点可惜、哦、刚刚那么棒的一些内容没有录到，但是我觉得
0: 也好，也 OK， 我们都接受
1: 。那、呃、这个节目叫《老板想什么》，但其实我跟昆凌、嗯，其实我们大家，包括我的太太那个丈的太太小拉都在这边，其实我们也都很好奇。从金老师，譬如说最近这段日子，包括疫情这么严重，很多人是很紧张的。那我猜老师应该是还好，但总之我们也都很好奇，最近的你会想些什么呢
2: ？不是还好哎、欸，是非常愉悦。<笑>这样说太残忍了。有时候会想一想，会感觉到说，如果我在说，我整个人的内在的状态是在一个比较愉悦的状态。好像有点残忍，因为有些时候会看到很多人是在困难当中、焦虑当中生活，所以有时候就也不好意思去分享太多自己内在感觉到比较愉悦的状况。比如说一早醒来，那你会感觉到哎呀，阳光也美；下雨的时候，下雨也美。那花儿开了，花儿真美。去散步也太爽了，所以每天都觉得这个日子过得太好了。<笑>所以这样说起来实在不好意思。
0: 但是我我觉得，光是现在跟老师在一起，以及刚刚的吃饭那两个小时，其实真的是很愉快的时光我。我我相信老师一定常常听到很多人对你表白，说怎么跟老师在一起这么的快乐？但这个能量是怎么散发出来的？有时候会觉得，好像有时候你人生遇到某些人，他的那个光是在现场那个磁场就是一个很正向的磁场。这、那个我不知道该怎么科学怎么解释这件事情
2: 哦。坤林，嗯。没有人说跟我在一起很快乐，你是第一个。哇，这个把没把到了？因为大部分的人不会这样说了，他们只会说：“哎、欸，跟在一起坐着聊天聊天，就、欸、哎一聊就时间就过去了。”这倒是有，但直接会说很快乐的大概没有，因为我第一个朋友也少了哈。那但是我想，如果假设这是萨古鲁说的一段话，他说人生的整个背景。应该是快乐，应该是喜悦，应该是平静。所以他觉得不应该去追求平静，因为平静跟喜悦本身就是我们的基本配备。那这种基本配备，只要你懂得怎么跟自己有一个好的相处，有一个好的连接跟运作，那你估计就会活在一种状态里面。那只是这种状态，好像在这个世界上的人比较可惜，因为。被很多的外物，或者是很多的世界的各种状况，战争喽，疫情喽，给做很大的影响。那我这样说的话，并不表示我的生命不会出现这个。比如说，呃，妈妈也会生病嘛，哈。那孩子，我的弟弟的小孩功课也会不好，那有些稿子也交不出来，那你也要好好的努力的写。那所以在这些状况下面，他也不是完全都让我如意的。但是内在的状况跟这件事情外在的是两件事，就是你外在有没有满足，有没有做好，你内在一样可以得到一种好的方程式，去帮助自己活得更愉悦一点点啊！这是我自己的一个感想，我大概尽尽量的都让自己的生命活到比较属于比较平静或我喜欢的状态哦。跟你们分享一个东西好了，前几个月。因为我的家漏水了，那漏水了，我要请我的好朋友，他是个泥水匠来修。那他要来修这个漏水的屋子，那他找不到小工，因为最近人力缺乏。那我就告诉他：“那你怎么办？”他说：“我找我太太来。”我说：“啊，好啊，没事。林波喜欢短手呢。我的朋友是脚断掉了，那他还在来做泥水匠，他非常认真的一个好朋友。”我认识他三十几年，我说明天我来做小工，他说你干杯来搬，我说我想去，我就做了一整天的小工，从一楼就搬到七楼，偷醉啊，增阿岗态度阿摩头，结果那天晚上就中暑了，就我生命还是会有这个的，但我那天中暑了，半夜醒来连动都不能动，全身都冒冷汗。我当时有一个念头进来，就是我好像感觉到我离死亡很靠近，就是当时这个念头就上来了。那我当时这个念头上来，我问我自己：我此刻有没有害怕的感觉？有没有被影响？呃，我这样说好吗？害怕的感觉大概就是不到一秒钟就闪闪过去就结束了。我跟我自己说的是：如果真的生命就到这里，那我想我可以接受。但是我当然没有放弃，我要怎么活下来？嗯，就是说我遇到的外在的状况它是这样的，但我的内在的状况还是可以把它导到一个比较好的状况来。不过我们的节目不宜谈这个了哈，因为谈这个是非常非常像呃灵修的状态来谈的不，不不一定很多人都有兴趣。嗯，不
0: 过嗯，说到刚刚说到萨古鲁内在跟外在的这个。平衡以及啊，其实大家努力要追求，一般人追求都是外在。你刚刚讲的外在建构的这个名望啊，或者是呃财富啊、影响力这个东西，嗯，我我我在看你的这个一开始的序的解说是，是你觉得其实是嗯，内在的这个幸福能力，如果说充足的话，反而获取这些外在是来的相对简单，对不对？而不是相反。是因为
2: 你内在如果非常的幸福感，你的内在其实就不会受到很多的冲突。你看这个世界也看得比较清楚。呃，我认为这是对我而言是这样的状态，但不代表我不会被这个世界给绑住。如果我要被这个世界给绑住，我认为我是心甘情愿的。比如说这本书的恋心，我跟林文煌、雨果的老板一起写的。那最早的时候。是他，他照顾了我的旗下的一个作文老师。那这个作文老师跑到嘉义去开了一个快学事情作文班。那这个林文煌这个朋友呢，他非常的呃照顾人，就照顾了我的这个老师，甚至还给给他的租金，给他租房子来帮助他。那我这个老师呢，就跟我邀约说：“哎、欸，重建老师，那嘉义有一个雨果幼儿园的老板。”人非常好，他帮助我很多。那他请你来演讲，你要吗？我跟我这个老师说：“依婷啊，帮我谢谢他，但我不演讲了。”那依婷就没办法，我就没去。老板自己打电话来。那他当时打电话来的时候，我就写在序里面这一段。他邀我去演讲，我说：“呃，我不想讲了，我最近不讲了，你可以找郭金城跟罗志忠。”那他被我拒绝了。所以事后他跟别人说：“重建老师说话好冷哦、喔，怎么会学撒提尔的人说话这么冷？”那我我当时并不知道。那后来是张辉成老师说：“这个人捐给学思达非常多的钱，拉了非常多的资源，他被称之为学思达爸爸。他做了这么多的公益活动。”辉成说：“重建，咱们是兄弟，你帮他去讲一下。我比较重义气，被绑住了。”所以当辉成这样说，我说：“我去了。”我就。跟他说，我愿意去做工作坊，我多酷，你知道？我那天要去做工作坊的时候，我跟这个林文煌说，我来做工作坊，晚上请你不要找我吃饭，也不要找我聊天，请放我自由，给我最好的礼物就是不要管我。那这林文煌就是 Hugo，Hugo Hugo 说，哦，好，老师你怎么想都可以。你看有这么冷酷的人吗？我想我是冷酷的，结果没想到那一天就因为他问我说：“老师，你要去吃什么？”我说：“我想去吃嘉义的林聪明鱼头。<笑>又”又、啊、跟、那個哦、我说：“阿你吃无啦？嘿吼，拜个拜对拜，能点睛你马吃无。”我讲：“阿你哦，啊，我的卖吃啊。”你讲你拿边吃？老师，我帮你叫来，因为我介就写咧。<笑>就因为这样子，我就在他家吃了林聪明鱼头，跟一群老师。就没想到越聊越聊，就越聊就越投机，还不错。那所以后来呢，我发现这个人还真温暖。他做了很多的公益事业，然后他对我呢，偶尔呢，呃，这样说好吗？他偶尔就寄他炖的牛肉给我，<笑>他偶尔就寄一箱橘子给我。<笑>其实我对这种小小的东西，我会有一点被打动，我会觉得说，这就是好像就是兄弟嘛哈。我觉得。我被被他有一点感觉到被放在一起了，那我觉得这个人真的蛮不错的，所以他后来他说他想要办一个机构，那我说要办机构啊，如果你办机构，我可以给你承诺，我承诺我可以帮助你做个三年，帮你训练老师，但你要给我重点费，我的重点费不高，就跟公家机关一样就好了，你看我多现实，我没有说我免费啊，我说我要钱。但是你就是公家机关，他说那没问题。我说那你要做机构，总得写一本书吧？那我们一起写一本书，所以就有了《练心》这本书、哦。那但是这本书的出现哈，其实如果你有看，你会知道，我并不是以雨果幼儿园作为一个诉求来写的。我是以幼儿园的教育，因为过去我的侄儿他在学校里面吃饭吃很慢，他曾经被幼儿园的老师。会去批评，有些时候孩子写字写很久，会被幼儿园的老师责备。我想老师不是故意的，可是老师却忽略了在幼儿教育里面有很多细节。但我觉得这些部分雨果做得不错。那我在观察雨果整个幼儿园的状况以后，帮他们培训老师。我想从这个过程的基础去写人的状态里面，你最重要的是什么？就像刚。老板说的哈，昆凌说的。如果我们作为一个人，你所有的教养跟教育，最终的目的不就是培养一个幸福的人吗？那如果你要让孩子当医生，要让孩子赚大钱，让孩子有成就，最后也是要让孩子得到幸福的感觉。可是我在很多的教育现场，有很多的四五十岁的医生、法官、律师，呃，各阶层的人，老板比较少，就老板很有趣。老板是比较快乐的一群，因为很多的老板并不是读书读读读读到最高的， oh. 啊，他就是自己创业，好像老板、嗯、比较自由一点，对，比较自由，比较愉快，但属于那些好像一路被填压或者是读书走上来的这些相对的人，他们在四十岁的时候，很多人跟我说很大量说，老师我的人生没有意义，我我觉得我不知道为什么活着，那我认为。这地方当然跟 Satire 的 Model 有关，他从小就失去了存有的能量。这地方当然说来，如果待会有机会，我们再谈他。我刚下跟昆林一起吃饭，已经谈了这个。他忽略了这个，一直不断在求生存。什么是求生存呢？就是我一直要满足现实的生活，但却忽略了满足现实的状态是为了得到一种更和谐、更平静、更幸福、更有创造力的生命的内在。所以这些大人他失去了生命的这种愉悦感，所以我就在想，如果从幼儿教育，大人能够好好的注意，如果我们能够培养一个又一个，无论他是医生、工程师、大老板、工人也好，他都是快乐跟愉悦的，他感觉到幸福的，那我想这个世界不是更美了吗？啊！但是偏偏呃这种说法好像被人家二分法了，比如说，好像我要养出一个快乐的小孩。他就不会有成就了。嗯，那养出有成就的小孩，好像我们就摒弃了很多的这种知识的求取。那我认为这两个其实某种程度来说也可以放在一起来看。哎，老师，那
1: 刚刚在吃饭的时候，你要讲说你对你侄子他的教育，你说你不担心他，其实你认为不不一定要念大学等等这些的。是，那我觉得主要是你背后一定有一个。世界观或价值观是跟主流是不一样的，所以你才可以这么的安在啊、呃。让你看教育，然后让你陪伴孩子的时候，可以这样看待。你可以跟跟大家分享一下你是怎么看的吗？为什么不念大学没关系？虽然这个话题可能也讲了很多，也讲了几年了，但是我猜多数的人父母们都是觉得没有错。以前的教育让我其实是有点痛苦，但现在。我们能够改变什么吗？其实好像都是处在有多数的是他还是照老路走，那有一些是我觉得教育要改变，但他其实行为上面还是希望，那你自己还是要写漂亮一点，你功课还是要要读。那你你是怎么看这些
2: ？OK， 上大学当然现在这个流动的流动带了哈，流动带的意思是说，从工业革命以后，我们所有的这种学校教育是一个从普鲁士开始出现的、嗯。这将近一百年、两百年的时间，因为工业革命，它压缩了一个人的生命的状态，他希望养出很多能够让人更更好的是大老板、驱策、驱策的这些人物出来。所以，我们的整个教育的做法，其实是延续在这两百年来，不是过去哦的这种普鲁士的教育一路带进来到这里的，并没有更好的改变。但这种教育的模式，对我而言。比如说，我的国小跟国中的六年，高中跟国中的三六年，我太痛苦了，我非常非常的痛苦。那到了大学以后，我坦白说，我并没有真正觉得哪一门课是我喜欢的，我很对不起我大学老师啊、哦，但我大学老师都真的很好，但我真的没有好好的去上课。真正影响我的是我不断的去图书馆借书，我去看这个世界。但大学的确给了我一个文凭。这个工业革命后来的这种教育的模式，它的确需要一个文凭来让你在这个世界上能够立足。这就是为什么我们要让孩子去读 Harvard、读 Stanford， 我们要读耶鲁，因为他这个文凭对于一个孩子去面对这个世界的时候，它相对是重要的。但还有一批人，有创造力的人，有创造力的人的极端是谁？当然是比尔盖茨，当然是。马克·祖克伯、贾博士、贾博士、嗯，还有另外一个，你们知道吗？嗯、特斯拉吗？呃，特斯拉也是吗？也是吗？埃隆·马斯克，我不知道他是不是、嗯，但我知道有一个非常有钱的大富豪，嗯、他被邀请到斯坦福还是耶鲁演讲、嗯，他去跟耶鲁的学生说、嗯：“你们知道吗？所有有成就的人，他就开始讲关于呃，比尔·盖茨啦、贾博士啦，都是大学没毕业。”嗯。然后他讲了一句粗话：“你们他妈的还在这里念大学？你们是笨蛋吗？”嗯就被校长请保全请出去了。他是来毕业演讲的，他自己也没有大学毕业，所以我们从极端的来看，极端就是这些人他是有创造力，他不用大学的熏陶，他可以去创业。那我跟我的侄儿说，如果你真心喜欢木工，那你去做木工，那只是比较辛苦。我你觉得喜欢，那就去做啊，不一定要读大学。我说阿北是可以支持你的，但你慢慢来。但我并没有因为这样。就放弃了他在主流价值的学习，因为今天我吃饭的时候有提到，当我看到侄儿读书比较落后，他为了这个人辛苦，所以我就决定带着他们念书，就念了大概四个礼拜，总共六次上课，就陪着他们做数学、看英文、看 YouTube 的英文，两个人就突飞猛进，变成了进步奖，小女孩就得了前三名了，那可见。真正的状态不是小孩不念书，是大人在教给孩子的时候是怎么教的。假设我们真的教给孩子，孩子真的都不愿意，那没有关系，我们还有一百条出路。我为什么一定要锁在这条出路？如果我可以的话，他是我的孩子，我就自学。我曾经想过，我曾经想过带十个孩子自学，我一个人带。我本来想说，如果我没钱，我可以找大老板。问他一个月给我二十万，我找了十个，我一个月两百万，他们愿不愿意让我全程带？我可以做 KPI 给他们看，我在想的啦
3: 。我认为我可
2: 以带得出来。我主要纯粹这个想法就是，我觉得有挑战，好玩。我有一些想法，我认为我可以带很多的孩子去看世界，我可以带他们去旅行，我可以带他们去美术馆，我可以带他们去做一点小小的东西。因为我喜欢
0: ，嗯，我觉得重庆老师最大的那个 super power 是跟那个觉察力。那那这个觉察力是我我刚看了这本书，呃，两天前发生的，想跟大家分享一下。那天我很记得很清楚，在九点半的时候看完这本书练心，然后想说我，我我就叫孩子大概十点就要去，呃，九点以前就要上床睡觉。那天不知道为什么，我就问我老婆说，孩子睡了吗？我老婆在看韩剧，她说，那、嗯、应该是睡了吧，她就没有管我。我说不用上去了，我我就上来五楼就看他们，就看到哎灯好像关起来了，哎灯灯然后窗帘都关起来，暗暗的，我就打开稍微看一下，结果被我发现两个躲在很暗的地方在看 YouTube 的影片。这是在我们家是一个很大的禁忌，因为我就跟他们说，哎，那是会近视；第二是哎要很晚，已经十点了啊，要睡觉了。当下以前的过往的习性是破口大骂。直接甚至还甚至会可能还会气到摔电脑啊！就是虽然没有摔过，可是当下是真的想要抓狂的这样子，因为跟他讲过很多次了。可是我不知道为什么那天就看到我这本这本练习，然后突然察觉到一件事情說，说因为里面有你 highlight 很常常讲到说要好奇心，我就忍住了那个冲动，我就开始，然后以及我跟我自己感觉同在，我就跟孩子们说，你知道吗？我现在。我的心好痛我，我我我没有骂，我就说我现在真的很难过我，我我我觉得我怎么这么努力，然后我说的东西你们都没有听进去，那我好奇，我就开始用好奇，我好奇的是你们为什么这么晚还会想要看 YouTube 的影片，已经十点了，你们难道不累吗？结果我当下，我跟我的儿子女儿就有了连接。他们也是很内疚，然后他们就说：“因为我们都没有空放空，有我们的自己的 me time， 自己的时间。”哇！我当下就突然就，然后他才说：“像你们都可以很晚睡，你们可以到十二点才睡，为什么我们就要九点才睡？”我当下那个同理心我就出来了，所以我们之后就去想办法去解决，呃，怎么去抓这个时间，怎么时间跟运用。那可是我我要说的是。这个跟自己的感觉先同在，先察觉自己的情绪，我觉得反而可以给孩子，就是你刚刚有说的，就是那个，嗯，你自己安定的力量有了，你才能够给孩子那个安定的力量，陪他们成长。是，我觉得这个好重要，可是很难哦
2: 。刚昆林讲这个，我很有感触了。就我前两天写了一篇网络的文章嘛，哈，我我觉得在过去的小孩子的世界里面，像我，呃。下了课我就到河里去玩了，爸爸不让我玩，嗯嗯、但是爸爸也不会二十四小时盯着我，所以我就可以偷偷的跑去玩。那我就会跑到树上去摘水果，我跑到竹林里面我去招掏,掏蛇、抓蛇蛋，你听到你都觉得说头皮发麻。我跑去抓独角仙、敲形虫，我可以在槟榔树下一个下午都没有回家吃中饭，去掏那个槟榔子，把它变成烟斗，然后去抓鸟。<笑>我觉得那个是我非常美丽的世界，但大人并没有这么大的管我。可是我在国小的功课很多作业没有写，我就在想，如果我是今天那个联络部，跟我爸爸一告状，我的戏呀！我后来发现，原来过去的年代跟此刻的年代有个最大的差别，我们没有任何的秘密，我们完全被监视，我们完全被掌控。那当然，刚刚昆凌讲这个孩子的事件哈，我唯一心痛的是，我会跟孩子说：“爸爸爱你，但你却不爱洗眼睛。你如果想要看电脑，你可以跟爸爸商量一下，我们可以讨论一下。但如果在暗处看会伤眼睛，这个我比较 care。那要不然一般的状况下，如果他们真的也没睡，我也不会去救他们了，我也不会。但电脑我一定会，因为它伤眼睛。我认为现在的孩子有些时候都没有自己的空间。”就常常被学校、被大人去死死地盯着。我们设想，就算是我们这样的状态，有没有人可以跟自己说：“我是个圣人，我一天二十四小时都活得非常有意义，然后我也都不会偷懒，我也不会偷偷地玩一下电脑，我也不会做。”我想，应该很少人会这样说，包括是我，我也不会这样说。所以我们需要一点小小的空间，需要有一些自由。但这个状态，我觉得在现代的孩子的身上。我觉得是非常非常的稀薄的，所以这个部分是什么？这个部分是自己可运用的时光。所以刚昆宁的孩子说那句话，我觉得非常好的表达：说我没有这种自由的时光，我可不可以有一点点自由的时光，可以发懒，可以放空，可以做一些无意义的事？在人的生命里面，有一些东西不需要有意义的，因为我们只要去进行，它就是有意义的。我认为小孩真的需要这个。所以，刚昆林讲的是两个面向。哈，我听到的是这个面向。那昆林讲的是，当大人用他的很多的愤怒去跟孩子做连接的时候，很多真正的亲密的互动就不见了。所以，孩子就会演变成什么？两种状态：一就听你的话了，他听你的话就会完全压抑了个人自由的想望，来满足大人的期待，就觉得自己如果偷偷的去做什么，很不应该。二偷偷的做，就再也不让你知道了。所以，刚昆宁讲这个是重要的，而且我也觉得，对，很很好的一个示范，就是当我也愿意停下来跟孩子做一些互动，好奇了，哦，原来我们就有多一些交流。不过，我在这里要提醒所有的家长，刚老板昆宁说了，即使昆宁。学过了，他的老师也没教好他，<笑>他的老师没有教好他，说能够好好的跟孩子说话，他有时候还是会爆棚，会生气。呃，我认为昆林这样讲非常重要，这是一个最真实的面貌。所以所有的家长如果听到这里，我鼓励所有的家长，你有心想学就行了。如果做不到了，没做好了，我鼓励所有的家长以昆凌为榜样。那老板都没做好了，对吗？<笑><笑>我们也可以，所以不要自责，原谅自己啊、哦！不要自责，对，从来就行了。所以刚刚昆凌讲这个，我认为最大的贡献就是能够给听众朋友示范一下。
0: <笑>我跟你说，那我一定要叫我老婆来做一个，给大家一个更好的榜样，<笑>因为你就更不会自责了。我老婆是气到哭。来，我 Q 他上来，因为他是他也是因为最近因为大家 online 线上课程多，所以跟孩子的时间就很多，所以就会造成更多的冲突。我刚刚 Q 我老婆上来，因为、Hello. 因为也是教养的问题，可是我觉得我老师都说这他我不算是好学生，我跟你说什么才是更不好
2: 的
4: 学生哈喽，<笑> Hello, 我是小拉。嗨，小拉。<笑>我我不是不好的学生了、啊，我只是最近就是容易情绪失控的妈妈，因为线上教学之后开始，我觉得好像现在所有的父母应该都是同样的问题嘛。其实小孩也可怜呐、啊，然后就是二十四小时都跟爸妈在一起。然后前啊，大概前天吧，前天是我第一次在线上教学的是，他们大概已经线上教学两个礼拜了。今天是我第一次失控，就是大吼，然后吼完之后，每我每天都在大吼，但是那一天是吼到哭，然后我不知道为什么我会哭。那事情的起因是，呃，其实因为我们家刚好分四楼五楼，那我都在四楼上班，然后他们在五楼自己上线上课，我都其实都不会管他们。那我那天上来之后就发现，呃，小提琴就在地板上，然后呃，狗在那边踩来踩去。然后弓也丢在地板上，然后狗就是狗不是故意的，它就是走路就是一直在踢那些小提琴。然后我看到那一幕之后，我就大崩溃，我就把他们两个叫来，我就说小提琴这件事情我已经讲很多次了，就是练完之后或者是你拉完之后一定要把它收回去盒子里面，因为这是一个有价值的东西，它不是就是一般铅笔或者是什么这样子。那因为我真的讲太多次，然后那一天。可能是我家狗眼衰，就是我看到狗在踩这件事情，是让我就觉得你们到底在干什么？就是为什么你没有发现？这这可能就是他所有的物品里面最贵的一个东西，但是你们都把它就是丢在旁边。那我当下我试着冷静，然后我就开始讲说，真的让我哭的点是。他有一个表妹嘛，表妹也是想拉小提琴，然后我就说，呃，因为表妹也长大，现在要换四四的琴这样子。那可是表妹一直都在硬跟用四三的，因为一把琴太贵了，所以她妈妈就是要跟到最后，然后就是再去换四四这样子。可是她表妹就是很认真，每天在拉琴，拉到就是用用一个不符合她身高的琴，也拉到第一名。我就讲了这个案例，结果我小孩画错重点，他觉得。所以是要拉到第一名才是会变得好，我就说不是，我不是在讲这个，我是在讲说要我不 care 你是不是第一名，我 care 的是你没有珍惜那一个物质的东西，这样。然后我自己就一直讲，然后就越讲越哭，越讲越哭，然后他们两个也莫名其妙就觉得妈妈，媽媽你到底在哭什么？然后就是彼此没有达到就是共识。然后
0: 晚上我想要挖他的冰山
4: 了對，我最讨厌他挖我冰山<笑>
0: 。我说是你过去生命中有什么困顿，是很穷，所以现在就是看到孩子，你不希望孩子，呃，应该是说成为那种，嗯、呃，不想糟蹋物质的人吗？还是讲我的不我
2: 不我们学校的学生为不上要本，可能、呃、其实很认真啊。这个问法就是一个标准的好学生，在开始复制着他的老师教给他的回溯的问句，逮到了一个就开始回溯的问句但对对对。但但这个问法的确，老师的教法太拙劣
3: 了
2: ，<笑>所以老师并没有很好的教给昆凌要怎么活用，这是老师之过。
4: 因为他开口问第一句话，就是因为我们两个一起上 satire 的课程，他开口第一句话，我就知道他用 satire 的方式来引导我的冰山，啊、我就 keep mobile 了，是是是我就真的觉得，是是是哦，哇，金马鬼巴都会，你不要再跟我那边 satire 什么的，是就是觉得很烦，对,、呃對他
2: 。他他也画错重点。<笑>小拉，他如果这个 satire 是看到了老婆这么的生气，他愿意去联系，说，哎呀，小拉怎么了？嗯、他们做什么了？这样啊，你这么生气啊？哇，可以比较同理的话，但是可能昆凌就是急于想要去帮助你，能够走出那个泥淖里面
4: 。对，
2: 是哈、哦。但你知道吗，小拉，你刚刚那一段话很疗愈的
4: 。哦，是吗？当然，嗯
2: ，因为跟我的这个对比，你知道，如果、嗯。大家都听到，我们都一片祥和
4: ，好幸福啊
2: ！<笑>我觉得这个是可爱的意思。对对对，他刚才很可爱，就是我在看这个，就觉得哇，原来家里面有这么可爱的小孩，三四个，三个了哈，就是小拉跟两个一双儿女。我认为这是又是一个场面。就假设我们是看到这个爱的画面，就会觉得好好可爱的画，好可爱的家。原来妈妈也像小孩，呃，也需要被稍微照顾一点点。好，大概这是我看到的，所以其实生活里面真的就这样，嗯，就会遇到这些挫败啦、挫折，偶尔就会这样上来。那当然，有些时候作为一个大人，他有些各种情况，包括小孩子每天在家里，嗯，我们也会有很多的焦虑嘛。但这里面有一个重点来了，假设我们比如说问小拉，如果小拉来问我这件事
3: ，嗯，那
2: 你想要得到什么呢？啊，我们通常都会这样问，就是你要得到什么呢？如果是昆凌来问，就不能像我这样问。昆凌不能问说：“哎、欸，小拉，你这么生气，你想得到什么呢？”可能《三字经》就标出来了，<笑>去死啊！不要再跟我讲这个了，因为为什么？因为角色的不同。所以如果是老公，最好就是拍拍他，然后哎，又又受苦了嗯，老婆，我知道，那个你旁边休息吧，我来。啊，如果不行的话，再跟我说。你如果还要再发飙一下，你再说吧。嗯、你也许这样跟他说，也许老婆就啊、哦，好吧，我我又反正我又爆棚了。嗯，好，大概这个状况就会是这样。所以夫妻之间的关系，去看待这个状况，不要去解决老婆的问题，就像老婆作为妈妈，不要去解决孩子的问题。为什么？因为当你一旦去解决摄入的这个状况，我们所有的语言都会是一种一。命令式的、说教式的、指责式的，或者是用引导的好奇的方式去满足我想要得到的期待的部分，所以就会常常会出现一些落差。所以比较好的方法是建议先想想看你要的是什么，所以就可以看看昆尼要的是什么喽。昆尼要的如果是哎，老婆能够更 calm down 一点点，那我们的目标就可以设定一下。如果小拉要的目标是，想要让自己(笑)的心情变 好， 还是想要去做什么 呢？ 所以小 拉， 你要什么 呢？ 哦， 他隔天就去弄头发 了， 都没有回来 嘛， 对不 对？ 对，
4: 对我我(笑)那天
0: 晚上就直接就离家出走了。
3: 对
4: 对，家出走我我没有到离家出走，我只是晚就没回来了，没有那么夸张。我只是就是去洗头发什么的，冷静一点。因为其实我们每天晚上，我们都会跟小孩一起在他们睡前跟他们聊一聊。我们都讲就是会会做一个一天的 check out 这样子。然后那一天，我的小孩下来邀约我，就说：“哎，妈妈，你今天就是在我彪骂他们之后，就说你要不要上来跟我们 check out？ 我们要去睡觉了。”我就说：“我不要。”你觉得你值得跟我切靠吗？就是我还在失控的状态，就是我今天我一点也不想看到你们什說,说的，然后我就我就出门了。不
0: 过那天晚我确实陪他们聊了一个晚上，陪他们睡觉聊了一个多小时。哇哦， wow, 那个聊天怎么样？那个聊天其实我觉得很不错，想跟大家分享。我觉得小孩的真的是话说重点。小孩说：“妈妈叫他们整理这个房间，因为星期五老师一个很重要的人物。”重庆老师要来，然后，所以孩子会觉得妈妈叫我们整理房间是因为妈妈她不想要，呃，妈妈不想要丢脸，好，大人不想要丢脸。那我就在这个时候，我就有点，我我也说我不认同，我不我不这样认为。但是我我理解他们的想法。我说妈妈其实是不希望你们以后丢脸。啊，如果以后出去跟大家全部在一起玩，都没有注重卫生，还是乱丢东西的话，所以这里我是有稍微呃觉得妈妈的观点是这样。然后妈妈我还说，妈妈不希望你们成为一个呃、欸、整天就是废在家里的人都没有动，因为她曾经有一个，没他就是以前有一个表哥，黑是表哥啊堂哥，就是一个就是被呵护长大，然后都是废在家里没有在做事的，人。她不希望你们成为那样子的人。我跟他们讲，妈妈内心的冰山，我自己这样子以为啦。然后，然后妈妈不希望你们成为一个永远无法觉察你身边这么混乱，然后你无法有解决能力的人。因为那天早上的 WiFi 无线网络坏掉，结果没有线上课，老师来抱怨，然后小孩没有自己去解决。妈妈不希望你们成为一个无法解决问题的人。所以，所以这是所以妈妈才会这么的呃自责，觉得自己好像不是个好妈妈这样。小拉有这样说，小拉没有这么说，是我替孩子们跟我，我替小拉跟孩子们这样子说，这样子。Okay, okay. 所以我当时陪他们聊蛮多，但是我不知道我这样子对不对的对话，这样子啦
2: 。每一个家庭都有不同的对话方式啦，但我们想想看，五十年后再想起来，有一天爸爸曾经在妈妈发飙之后，陪我们在房间里面说的这段话，内容是什么都不管了，起码会觉得说，嗯，其实其实小时候爸爸。很怎么样怎么样，他会陪我们谈这些，所以内容怎么样就不管哦。对，反而是在那个心意上面，我们真的愿意跟孩子做了连接，所以我也不是这么苛求的，说我们的对话一定要如何去进行的。嗯、那当然由我来进行，可能会有些不同嘛哈、嗯。
3: 所以我刚刚
2: 就在想说。哎，我真的应该要去带五六个孩子在送来我家养好了。进来，还有一些觉察力，他进步。我
4: 们家两个可以先报名。对对，你
2: 们两个太可爱了。我觉得说这两个小孩子，如果让我来养的话，我一定每天都在跟他玩。我一定每天都跟孩子们在这里聊天玩我。我我很想啊，就是我最近是非常 enjoy 在整个孩子的世界里面。我喜欢带他们去散步、抓虫，然后一起我觉得暑假快到了。
4: 所以<笑>你要送两个去先饲
2: 养两个月吗<笑>？独角仙吗？都饲
1: 养<笑>
2: 很爱养，很爱养那些东西。所以我觉得家庭就日常就是这样小拉就日常是这样。大概我可能比较像昆凌，也比较不爆棚嘛。嗯，我还蛮平静的，因为我天天有打坐，嗯，有静心有差。真的哇，我我跟昆凌都一样，都在静心的人所以我觉得小拉刚呈现这个，我我认为。小娜只是来做分享分享她的家庭的一个面貌，让这个面貌变得给听众朋友来听，我认为是比较疗愈的、嗯、啊。他并没有要让来上来问我要说她要怎么解决，让我来跟她谈话是
1: 吗？嗯，有想要谈一点吗
4: ？我会蛮想要谈一些的、啊。你要谈什么呢？像我那一天后来，我我是我是我自己的所谓的静心的方式。我其实那天出去之后，我跑去骑骑 U bike。我我骑很远，其实我从从那边骑回大概骑了一个多小时，因为我慢慢骑，要故意绕远路这样子。然后在回来的路上，其实我自己一直在思考，我在想说，就是就是我不想当一个给小孩压力的妈妈，但是我好像一直在做这件事情，因为我担心的是。他之后会造成别人的负担，在他长大了之后，如果这种负担是包括说，就像呃，可能是室友或者是什么，因为他现在跟妹妹常常有这种状况，两个就是很会吵架，每天吵，然后吵得都很无聊的事情，但是你还在那边生气，他们在吵架的时候，他们两个已经和好在那边玩了、就是。所以小兰，
2: 你要问什么呢？你刚刚提到的是造成别人的困扰，你从造成别人的困扰，后来提到他们两个经常在吵架，所以你。在这个过程当中，要问的是是哪一个面相？然后你又最早提到说你造成了他们的压力
4: 。我想要问的可能是，我不想要当一个像我妈妈一样的妈妈
2: 。你妈妈怎么了
4: ？我妈妈她的小时候我家很穷，然后她。他几乎算是一个人在养四个小孩，所以他对我们的方法比较就是因为回来其实光是休息的时间都没有，是比较粗暴的方法，就是会会打啦，然后会考桃章啊什么什么这一些的。然后我我在更小的时候，其实我是我干妈养大的，我在那个家庭里面是充满爱，非常多的爱，因为干妈没有女儿，然后他生了三个儿子，所以哥哥也都对我很好。那我在一个。充满爱的家庭，突然被在小学二年级的时候，突然被带回去我的原生家庭。那是我第一次发现，哇，原来资源是要共享的，原来布丁不是可以自己吃全部。然后，然后，原来就是很原来姐妹跟姐妹之间，原来她们是我的姐妹。然后，原来就是就是在这个冲击对我来说太大
2: 。你不想当妈妈这样的一个妈妈，对吗？对，我要跟各位报告。跟小拉谈话还是需要点功力的，因为因为小拉在谈话的时候，他是一个丰盛的人，所以他的脑袋里面跳跃的非会非常活跃的思绪，所以很经常就会被他的思绪给带到了不同的面相。所以刚刚本来小拉谈的是我不想成为跟妈妈一样的妈妈，然后他就开始介入了他的干妈，啊，国小二年级以前都在干妈家住，三个三个兄弟啊，就跟大男生在也很呵护小拉的。但回到了原生家庭里面，才发现原来布丁还要跟人家一起吃。但这个地方就已经没有谈到他的妈妈怎么对待他了。所以常常如果我想一个初学者要谈对话，就会经常被小拉的这些故事一直带着带着，一直不断地叠加。就像刚刚小拉谈到孩子的状态，孩子的状态里面出现了这几个状态，那你可能要去把握几个是小拉真正在乎的，那才能够把它切进来。所以，可能跟小拉的谈话要符合着小拉跳跃性的思考，要把他拉回来，要也要小心，因为你会很容易被他觉察到，你又跟我撒气儿了
4: 啊！哦，难怪我们两个一直不对盘
2: 。呃，因为跟你是高难度的，还
4: 是是我讲话没？不是不是，还是是我讲不讲话没重点
2: ？呃，我不认为是没重点，我认为是小拉他本来很多的思绪，他是个善于说故事的人。他善于说一百一千零一夜的故事，他从 A 故事说说到 B 故事，说到 C 故事，他需要一个对话者帮他整合、厘清、核对。但是我当然在你们夫妻的面貌我，我先摆下来哈。我我很羡慕你们夫妻
3: 了
2: 。啊，我我我如果听到这里的话，就是说当妈妈这里面，你又让别人可能会不疗愈了，不疗愈为什么呢？因为这里面有一个很幸福的画面，就当妈妈开始出现了爆棚有情绪。他竟然可以自己骑 U bike 出去一个多小时，老公可以在家里面看小孩，然后对这个老婆呢是可以完听起来哈，我听起来是接纳跟允许的，所以才让这个老婆慢慢慢慢的气消了，再回到这个家里面，重新捡拾过去的状态，再开始一次。这我认为这不容易的，就老公愿意这样的接纳的状况，在我认识的人里面，大概一百个也很少有两三个的。非常难得，所以当你谈到这部分，我有一个部分升起来是，哎呀，这部分也太幸福了哈。那当然再过来就是你刚提到的妈妈的部分、嗯，所以你说妈妈以前会薅你的头发
4: ，嗯，是啊
2: ，然后有多久
4: ？蛮久的，但是我我没有生气
2: ，这才有趣。妈妈薅你的头发，你没有生气。
4: 我当然会害怕，但是我不会生气
2: ，因为
4: 觉得他很辛苦
2: 。哦，对，所以这里面也有一个延伸出来，想要去照顾妈妈的部分
4: ，或许
2: 。然后又想要照顾妈妈，但是自己又受到了很大的压力。对，妈妈给你的有压力是吗
3: ？是，
2: 有害怕嘛？哈，是，压力是刚刚你说的是，你不想做一个像以前的妈妈带给你有压力的妈妈，对，是不是？对。好，那过去的妈妈曾经给你了这些压力跟害怕嗯，嗯，那这些感觉在长大的时候还会升起来吗？
4: 还会升起来吗
2: ？就在什么状况下也会感觉到，我好有压力，我也会有害怕
4: 。我我没有去细观察这一些 ，OK， 但是我那天跟他们对话的时候。我在他们的表情上面看到了我过去的我小时候的那个样子。O、okay. K， 对那
2: 你内心世界的那种愤怒，你说你担心他们影响别人，对，是吗？那个部分跟昆凌刚刚说的是一致的吗？就是你过去的家庭里面，呃，是有这样贫穷的人、嗯，或者是这样的状况的。嗯
4: 、我我跟。我跟 John 那一天其实有做了一些对 话， 之后我也讲了一些 话， 但是我告诉他们的 是， 我担 心， 因为其实我把他们应该是说我送他们去美国学校这件事 情， 是因为我喜欢那个学校的教育方 式， 但是我真的很害怕我的小孩在物质上面扭曲 了， 所以当我那天看到小提琴在地上被丢的时候。我觉得我的担心跑出来、嗯，那个样子跑出来，嗯嗯、所以我责骂他们的时候，我又在他们的眼神里面看到了，好像是小时候的、欸、okay, 我。OK，
2: 那所以这里面是什么东西需要被解决的呢
4: ？我不知道诶、欸，你不知道？我我我真的不知道。我骑了一个多小时的 U bike， 我是不知道
2: 。你想解决这个担心吗？我听起来是因为你有了担心
4: ，担心他
2: 们好像在物质上面会有浪费，然后太轻易了，然后。这个担心使得你做了很多压迫性的动作或语言，因此在小孩的身上看到了他们当年你生命当中的压力跟恐惧。我可以这样说吗
3: ？是。
2: 所以这个里面的源头看起来是有一个担心。是。所以我如果把这个担心给解除了，或者我们来探索这个担心，嗯，来看看这个担心它是怎么样在你跟孩子的互动当中会经常出来影响你吗
3: ？会。
2: 所以，我们的目标就可以解决这个担心。嗯嗯。所以，这就是一个目标。如果我们确定了目标，我们就会知道，哦，原来小拉的身上有一个担心，是一直在这里面伴随着他长大的。可能这个担心在你的成长背景里面，不知道在什么样的状态或者是故事里面，他就一直跟随你了。而这个担心，不知道有没有曾经远离过，还是一直不断地提醒你。如果他不断地提醒你，他的好处是。可能提醒你不要浪费，要珍惜。嗯，嗯那但他的坏处是在教养的时候，突然孩子的一些风吹草动，就使得你的生气爆棚升起来了。对我这样说，你怎么想？我刚刚谈的这个部分，
4: 刚刚一边说的时候，我一边在，我其实脑海里面有很多的画面，是我跟我的小孩，我常常是是一直在重复的。念他们的
2: 都是因为你的担心的关系吗？对 ，OK。然
4: 后那个担心就是担心他们，就是你怎么会十三岁了，然后家事也做不好 ？OK， 对，很简单的顺手的乐色或什么，都是很小的事情，让我觉得不可思议。我们来
2: 问一个画面好吗 ？OK。假设这个担心你也同意，我们来探索它，然后我们来照顾这个担心。嗯，好，假设你也同意，嗯，我们来看一下。这个担心如果被照顾后了的小拉，作为一个妈妈，再看到孩子还是有这样的面貌，你期望你自己在比较没有被担心干预的状况下，你会有一个什么面貌跟孩子做互动？让我看一下，我
4: 期待的对画面是嗯，我期待的画面。我觉得有点不真实。没关
2: 系，我们说说看。我们是我们把这个愿景带出来，因为我喜欢谈愿景。嗯，因为小拉在这里，我要先很开心地说，她应该是学过的人、嗯。因为一般的妈妈就会说，我要的就是孩子，你不要再乱丢东西。嗯，但孩子不可能永远不乱丢东西，嗯、孩子不可能永远不打架、嗯。Time 杂志，我曾经在四年前写的一本书里面，《对话的力量》写到，美国的 Time 杂志对于有手足兄弟姐妹的。家庭做过调查，兄弟姐妹从小打打闹闹，打得乱七八糟，但他们一下子就言归于好的。的这样的家庭，他们长大多半都是很有成就的大人。所以《Time》杂志在那边做了一个报道说，小孩子他在学习，在整个人跟人家对抗和解的一个过程，他们本身不觉得那是一个困难，他不过就是玩乐的一个方式。但是大人在这个地方看到，大人是有痛苦的。所以，你们为什么要吵吵闹闹？嗯、那《Time》杂志这个地方做出来的一个结论就是：，其实小孩子做这些打打闹闹的举动，请大人放松一点点，你不用这么的在乎，这不是个问题啊！这是刚刚小拉说到的这个部分，是关于《Time》杂志所做出来的一个整合。那所以我们刚刚看到小拉说，他的内在是因为担心才升起来的这些应对的状况，这跟一般没有学过的父母就不一样。一般没有学过的父母就会说。我要怎么做小孩才不会才说得听？我要怎么做孩子才不会再不吵架？那如果父母这样说，我就知道我得绕一大圈才能够帮他带到他的内在。嗯、小孩子这个状况不是个问题，是大人的内在里面出现的不稳定感去回应这个孩子的时候是个问题，所以孩子就会一直反反复复的发生这些状态。如果爸爸妈妈的内在做得比较好了，那么他的回应。会让孩子们比较专注跟觉知在当下，就会减少这些状态。所以小拉回来跟我说这刚刚这一个部分，我是蛮开心的，因为你还真的愿意去看见自己的担心。所以想到了吗？如果担心被你克服了，孩子还会出现这个状况，那你期望小拉怎么去跟他谈话呢？作为一个妈妈
4: ，蛮幽默的哎、欸，我突然想到的是。我想到的那个画面，就是可能真的彼此都轻松的画面。是我回家之后，我现在突然发现问题是在我身上，不是在他们身上，因为我是一个有洁癖的妈妈，所以，我突然发现，如果我的标准不要那么的高的话
2: ，你怎么突然想到这个？想到自己的洁癖，想到自己的标准，你怎么突然想到这个？
4: 我突然想到这个，是因为我我我我想到的是，每一次我爆棚的过程，都是我一回来之后，我发现可能拖鞋乱丢，或者是吃过的东西放在那边，但是这对我来说是我不会发生的事情
2: 。小了，我多问一句好了，好吗？你的洁癖，你的对于清洁的高标准，这跟你的担心是两件事还是一件事？让我知道一下。因为我听起来像两件事
4: ，但为什么我我我现在只觉得反应是一件事、oh, ？OK OK， 那也很好，嗯，那
2: 很好。我只是要确认一下，那是两件事或一件事？如果是两件事，我们就可以分开处理；如果是一件事啊、哦哦，那听起来是有关联的。嗯，所以你的意思是说，如果小拉已经把担心处理完了的状况，你会怎么面对你的洁癖跟面对你的清洁的高标准呢？
4: 是不是要先放过自己啊
2: ？我不知道，你会想到愿意把这个标准放低
4: ？我可以放低
2: ，OK，、哦、太好
4: 了，这<笑>么一
2: 口气，这样袜子可以不用反过来的意思、哦？我已经被训练成功了，你怎么会愿意放低呢？这因为这对于洁癖的人非常难。还有第二个，小拉，你刚刚在谈话的过程，我们也没有跟你说你洁癖，也没有说你高标准，但你的觉知很快就流动进来了。
4: 可能是我选择不要进来这个空间，对，因为我其实最近不常进来，他们都在这边网课，嗯、我尽量不进来。然后我们还蛮和平的
2: 。小拉，我们还是把它回到话题好吗？嗯。如果这些，如果我们假设小拉也可以降低洁癖，嗯、也可以降低自己的标准，嗯，那我们想一下，小拉你会用什么样的面貌？我想不会是不想进来。如果真的跟孩子做了一些互动，小孩真的还是有一些乱，小提琴丢地上，狗还踩到了琴弓。嗯啊、是是，我现在开始啊，各位都知道，我现在在挑起小拉的画面，因为这个画面会让他抓狂啊，就是重新让他重临现场，这、就是我们在谈这些东西的必要的手段。那我会进入到他的内在来工作，但现在没有，只是问。嗯你的想象里面，如果这些都解决了，那小拉，你会跟孩子一个有什么样的画面呢？让我知道你想要的，因为我很想要去了解，当妈妈跟爸爸他得到了他他知道的问题的根源、嗯，那么我们重新再回去面对这个问题的时候，那作为妈妈或爸爸，他会怎么看待这个状况呢？什么样的这种应对是我们想要的呢？嗯、有吗，小拉？
4: 哦，好难哦
2: 。没关系，我们想一下，想一下这个画面会是什么画面
4: ？这个画面会是我走进来，我看到狗在踩小提琴
2: 。对，你想一下，你不是那个过去能够为孩子带来压力或恐惧的妈妈、嗯。你今天做了一个转变，这个转变未必是做得很好，但我们有个愿景，我们来看看这个愿景，因为它要落在真实的生活的面貌。一个不会给孩子太多的压力跟恐惧，我们也许降低他的压力跟恐惧好了，好吗？不，不会完全，嗯嗯嗯、比较趋近于你理想的面貌的妈妈走进来看到这个可能是乱成一团的糟糕的面貌，你期待这个妈妈怎么跟孩子有一个互动
4: ？我应该会是先尖叫，但是那个尖叫是。自然的，就是哦，安卡，你怎么会在那边踩琴啊？啊就是也太乱了吧？还是我们、okay、你们上课太忙了？还是我们现在一起来把它收一收、哦？我不是这种妈妈，<笑>我不是这种妈妈，<笑>太假了小
3: 。小拉，你
2: 不是这种妈妈，不是要你现在成为这种妈妈。Okay、我们可以在各种状况下去看一看，我们有一百种想法。嗯、第一个就是，哎、欸，小朋友，怎么琴弓丢在地上了？这是发生什么事了？嗯，那这是谁弄的？嗯，妈妈以前如果遇到这个状况会做什么呀？嗯，可是妈妈不想给你们压力了，怎么办、嗯？你可以有各种面貌的改变、嗯，所以我想要问你的是，你会怎么变成一个那样的状态？是哪一个面貌的状态的妈妈？你想象一下，一定要记得，没有这种图像的想象是不可能变成那个样子的，不是吗？嗯，嗯没有那个图像先放在未来去看到。小拉，你说完，我还要让你体验一下。嗯，我让你体验一下，你是个小孩，这个妈妈进来了，你感觉到压力跟恐惧比较少，你就会知道这是比较适合的。我们可以讨论一下。嗯，你希望一个什么样的状态对你而言
1: ？现在假设小拉是小孩了吗
2: ？不是，假设她还是妈妈。所以各位听众朋友，你也可以想一下，在你的日常家庭里面，你知道你怎么样去说孩子，叫孩子。孩子都不会改变，他的改变要怎么改变呢？其实，如果是我孩子的改变就变得大，因为我的应对不一样。嗯、那小拉刚刚我们探索出来，他的觉察力高，我们发现他发现他的内在有一个担心在运转着，而这个担心可能跟他的洁癖高标准都有关系。嗯、所以影响了他跟亲子之间的状况。小拉一定不想一直这样子下去。嗯、他希望当小孩子过去。未来重新想到这个妈妈的时候，她会跟她的妹妹讨论：“哎呀，那天我们把东西都弄乱了，我怕死了。”结果没想到妈妈进来，竟然说了什么什么什么，做了什么什么什么。天哪，我的妈妈竟然改变这么多，我觉得好温暖哦！啊，也许这个图像，它就不会带着你过去所曾经遭受的压力。我我这边停一下下哈，各位知道吗？我常常讲了一个实验。这个实验叫做刺豚鼠的实验。刺豚鼠在小的时候，科学家做了一个研究，他把这个小刺豚鼠出生以后就离开他的妈妈三个小时，三个小时以后再放到刺豚鼠妈妈的身边，如此持续二十一天。那各位知道，这个小刺豚鼠离开了妈妈以后，它未来长大了，它在面对不确定、危险的环境，别的刺豚鼠。他就能够勇敢地走过去，可是曾经被妈妈带离的这个带离妈妈身边的这个刺豚鼠，他会犹豫不前，他会充满着恐惧，最后他退缩。原来从妈妈的身边带离开三个小时会有这么大的影响。我把这个从妈妈的身边带离开来的三个小时，来把它隐喻为，作为小拉小的时候，他曾经遭受到妈妈这种对待的同时，妈妈不是故意的。嗯、可是，的确造成了像小刺豚鼠离开妈妈身边的这种恐惧跟压力，因此使得它将来长大了，这个小刺豚鼠就会退缩。所以，小拉在面对孩子的这些状况就会爆棚，这是有根据的。那因为刺豚鼠的 SERT CERT 就是它基因里面有两个基因，它有了改变，而刺豚鼠的基因有百分之九十五跟人类是一样的，而那两个基因刚好人类都有，所以我们后来发现。这个刺豚鼠的小孩，他长大了以后，他也生了小孩。他的小孩并没有带离开妈妈的身边，但是这个小刺豚鼠生出来的小孩，跟妈妈一样，有同样的内在焦虑跟恐惧，遇到困难就往后退。要过三代，那个基因才能够褪去。但在人类的世界里面，我们从妈妈的身上复制的压力跟恐惧，所以小拉，你可以提到这里想，想我们可以问一个更根源的问题。谈到这里，你对于那种给孩子的压力跟恐惧，真的有自责吗
3: ？我觉得有
2: 。这是昆林说的，的确，他很了解老婆、嗯。所以你可以先决定，我我决定不自责了，因为我也是在一个这样的状况当中被我的妈妈对待的小孩，不是吗？嗯、我的生命当中带着很多的恐惧跟压力，看到孩子我就爆棚，也不是我故意的。因为我也曾经是一个可能很害怕、可能很无助的那样的一个孩子，所以如果我们做疗愈，大概就会让你重新回到过去那个害怕跟恐惧的那个小小的小拉的身上，
3: 嗯
2: ，让他重新去经验那个害怕。这就是你们常看到的，进入到那个状况就会发抖，嗯，就会重新去体验那个感觉。为什么？因为我们的能量在小的时候就重新被灌输到体内，没有机会去抖动，没有机会去散落。所以他看到外在的世界，他就一再的被挑起来。所以我们一直觉得自己无计可施，却不知道这里面有一个真正的根源。嗯、我们的担心、恐惧、压力跟害怕，在于过去的状态当中。假设小拉有跟昆凌一样这么专注的跟自己的内在连接，那么这个状态就会减少。嗯，如果没有的话，就是进行对话，重新去把过去那个受惊的小拉爱回来。嗯，所以如果我们重新去爱那个小拉，可以想一下。那个小拉终于被呵护了，他会感动吗？他会感觉到那个内在的那种压力可以被释放吗？那你会怎么去呵护他，允许他听他说话，去爱他，告诉他没关系，你怕吧，我在这里，我都会陪着你的。妈妈是不是还这么凶？没关系，我会挡在你前面。那么这个小拉可能内在的声音就会稍微茁壮一点点。你再回来到面对孩子的状态。你就不会这么容易爆棚了，嗯，所以我刚刚是从后面带进来谈，就是先看图像，因为我认为看图像做出的目标，对于我们并不真的要去做内在访谈的过程跟状况是有帮助的，嗯，所以小拉，你可以把它视为功课，如果今天说不出来，嗯，可以想一下，我真的到底要跟孩子有一个什么互动关系呢？你可以想一下，我们可以想很久。我说到这里，你有什么想法
3: ？我的想法是
2: ，你看我都没问他感受，嗯、我都没有问他什么什么有什么感受，嗯、因为问感受就很常会在这个地方进入内在，嗯、会有很多的冲击，哦、嗯，有可能了哈、嗯。那我就比较避免在广播、podcast、在影音上面去问这个东西，嗯、所以这就是对于访谈者的一个。呃，为离，所以我就问的就是想法。嗯、所以小拉有什么想法
4: ？我的想法是我我很害怕落入传统的教育方式，就是可能以前父母对我们的方式，然后有时候在彪骂小孩的时候，就是。好像自己需要很辛苦的去一提，明明就是不要骂的时候，其实情绪是失控，但是一边又一直在告诉自己你：“你冷静，你冷静，不要变成像妈妈。我們可以看到”对，
2: 我们可以看到小拉，他对于我的谈话，他并没有跟上来
4: 。对，他
2: 在他的内在里面一直想着他的害怕跟担心的事物
4: 。对，所以
2: ，所以我们去看这件事的时候的本身，嗯、除非我很定定性的在他的内在里面打一个毛。否则，我们刚听到他回的第一句话，我就知道他不在状态里面，因为他一直在他的恐惧里面。
4: 我在想刚刚那一题，对，没错。所以，
2: 我们必须马上去辨识小拉。我重新说一下，好，我们愿意去看看见我们的担心。嗯，如果要照顾担心，我们会回去照顾童年的小拉，让童年的小拉变得比较没有那么多的害怕跟压力。嗯，因此，我们就会带着比较多的温暖跟力量，嗯，去面对我的小孩、嗯。你对于我这个说法，你有什么看法？有什么想法？这是适合你的吗
3: ？是你要吗？我可以啊
2: 。你会勇敢地想要去看见过去，在曾经被妈妈施雨薅头发，或者也许有暴力，我不知道的那些状态，去重新去体验那个害怕跟压力，对你来讲是可以的吗
3: ？可以
2: ，可以。你怎么会有这么大的勇气想要可以？
4: 因为我觉得我现在比较坚强了。OK， 嗯
2: ，所以如果这个照顾完了，我们回去看我们的孩子，你想想看会有什么样的面貌？你愿意吗
3: ？可以
2: 。那会什么面貌？我们把这个未来说出来，来取代我要帮你做内在这个部分
4: 。我希望他们看到妈妈的时候，不要。这么的担心，我现在是不是东西没收好？什么时候就那你会说什
2: 么呢？你期望你会说出什么话呢
4: ？我希望我会说出说出问候的话
2: 。OK， 爱他们的话，问候的话是,是吗是？是。然后比较温暖的话语是。具体我们不说，就是会说出比较温暖的、关心的。对。然后他们也能够在这里跟你连接。对。是不是？对。想象一下。你如果是女
4: 儿，对
2: ，收东西，动的一团乱。妈妈开门进来，想象妈妈对你说出了问候的话，关心的语言。嗯，哎，东西怎么放的这么乱
3: ？
2: 嗯，那怎么办？要不要收一收？嗯、因为不收不行哎、欸。嗯，对。假设你是那个女儿，听了妈妈说这些话，想象一下这个状态会怎么样？
4: 我很有压力
2: ，还是会有压力的
4: ，还是会有压力。
2: 你、嗯、那个压力在哪里？让我们听
4: 。因为我的小孩其实看到我都好开心哦、喔嗯，但是我开口就是为什么东西没收？哦，他们都嗨，妈、啊。然后就是，你知道我今天怎样吗？然后就是，但是我的下一句都不是接上他们的问题，嗯，我都是立刻说，你袜袜子为什么乱丢
2: ？OK OK， 这很经常吗
4: ？每天<笑>，每天啊，每天。
2: 所以你希望自己可以接上他们的问候
3: ？是
4: 是吗？是。
2: 那他的袜子你可以不在乎吗
4: ？我可以。你我我现在觉得我可以了。
2: 发生了什么都还没开始做过去的这个状态，你就可以了
4: 。因为我看到我妈妈回来，我就会紧张。我只要我妈妈回来了，我就是觉得完蛋了。我今天有没有什么事情没有做好 ？OK， 对
2: ，OK。所以你是可以接受，在你的图像里面是可以接受孩子袜子乱丢、什么东西没弄好的
4: 。我觉得我。对他的一句问候是可以超越袜子那一些的。Okay,
2: 你以前有这样做过吗？对孩子的也有，也有啊
4: 。我是快乐的
2: ，是快乐的，是。那袜子就不影响你
4: 了，是。OK， 完
2: <笑><笑>那怎么没有这样做下去呢
4: ？为什么没有这样做下去？嗯，是啊，我为什么没有这样做下去？
2: 什么样的方法可以帮助你提醒没做下去？这地方一者你就知道，这都是教练技术了。问这里的对话就是教练技术，走他的内在的部分就不是教练技术。嗯、所以我刚刚走的这一条路，问的很简便的方法、嗯，就教练技术来问他，但他可以怎么觉察呢？那你可以怎么觉察呢
3: ？可以怎么觉察？对
2: ，怎么觉察来帮助自己说？说其实一句问候给孩子有很大的温暖跟关怀。嗯，然后。其实这也是我想要的。
4: 嗯 嗯， 我怎么觉 察？
2: 你可以为自己做什么 呢？ 看到袜子乱丢、小提琴乱丢的时 候，
4: 我可以至少先跟他们对 话， 之后再邀请他们一起来。搞定这些混乱，你会委屈吗？我不会，可以吗？我可以
2: 。你怎么这么笃定了
4: ？我怎么这么笃定？对
2: ，我刚刚听你这样讲，你很笃定的
4: ，因为我不喜欢以前就是妈妈回来的那个恐惧， okay、我不希望发生在我的小孩身上。嗯
2: 这不是我喜欢的对话状况，办这个我也是可以接受的哈、哦，因为这就是表象的对话也可以的，因为也会改变的。嗯、内在的对话方式就更不一样了、嗯。那我问第二个问题好吗？当你爆棚的时候，你希望老公怎么对你？虽然他已经做得很好了，他如果不要对你撒气儿的话
4: ，对，<笑>大概就是要求这些
2: 而已啊、哦。那你希望他做什么对你会比较好？他做什么对,会
4: 比较好对？可能你会觉
2: 得，哎呦。我一瞬间就能够回 来， 我就回神 了， 满血回归了。
4: 他其实帮助我提醒就好了。
2: 他提醒什 么？ 哪一个语言你才比较不会跳起来爆 棚？
4: 不要跟我讲冰山。
2: 嗯， (笑)那要说什么 呢？
4: 就是可能有个简单的句子。去提醒我就好，但是是什么都好
2: 。那我们先来试试看好不好？好，哎、欸，坤宁，我们来试一下吧，好吗？好，欸、我这地方做的图通常会让家庭的面貌进来哈，就妈妈要说什么，妈妈怎么看这个？那当然，刚刚小拉是觉察力比较高，所以他直接是看到一个东西，他就说他可以。那因为内在那部分也没谈，就是过去他曾经受到的压迫跟恐惧，这条路对我而言是最直接、最稳当，也最快速改变的路。嗯、那但是就会深入内在。那刚刚走的这个是你有了一个觉察，你觉得你可以，这也 OK， 这是一个非常非常正向的语言。你有了提醒，有了觉察，你说你绝对是可以，因为一句问候可以取代各种的状态，你能够感受到温暖、嗯。所以我们就刚刚顺着这里，那就来看看未来还有爆棚的时候。昆、嗯、林怎么跟他说
0: ？哇，今天看到你好
2: 像又生气了。
4: 不行、哦，这个不行，不
2: 行哦、这个不行，因为不是他。哦，你要用他说的话，
4: <笑>不是因为
1: 他太刻意吗
4: ？对，太刻意，哦、我的我
2: 的口气是不是？
4: 对，句子也太刻意。哦 OK， <笑>哦，我要求好高
2: 、哦。<笑>呃，小拉不要这么的，很写的，不要这么的，马上说自己要求高。我觉得我们可以看一个面貌，各位想一下，如果我们的家庭都可以在这个过程当中，彼此去讨论。孩子也看到爸爸妈妈也去讨论怎么照顾彼此的情绪，怎么样去推动一个更好的家庭的面貌。如果我是孩子，我会很感动，嗯，我会很感动，说啊，原来爸爸在练习，爸爸只是为了要爱妈妈，妈妈只是为了要让我们更美好。这是一个非常美的状态。所以，如果昆林再生活化一点，我们再来试一次好好，好吗
0: ？嗯嗯。今日你那个你取消对不对？
3: 不
2: 行，<笑>太有趣了，对吧？我们各位想想看，你们在家里面夫妻的活动是什么呢？夫妻的活动如果可以在这里面更多一点点，老公又扮演了两次，老婆都说不行，这对我而言是非常可爱的。这哇，好棒哦！原来家庭生活可以这样子，因为我们在做什么呢？我们在为着美好的家庭而努力，努力而连接，而且他并不是这么的刻意。我们不是说啊，我就要怎样就就好了。嗯、不是，我们是在讨论，为我做了什么，老婆你会觉得比较，哎，被我安慰到啊？是我抱你一下吗？嗯嗯嗯还是我亲你一下吗？还是我要跟你说什么啊？我会做这件事啊，我会那个，我会拿
0: 泡脚桶，然後撒粗盐，撒盐巴，我会端着那一个泡脚桶的热水放在那边，你不要先泡泡脚，我其实让他。状况比较那天比较不顺的时候，我都会这么做，变成我们之
2: 间的一个仪式了，是吗？小拉，这个可以吗
4: ？不行
2: 。OK， 招式用老了还是怎么的？不知道<笑>。那你慢慢想一下，我我觉得这是一个家庭面貌非常有趣的，嗯嗯。对，我也很喜欢，因为我常常不会有答案，嗯、我常常会问我的家人，问我的孩子，我问他，哎、欸，他没有想到，当我说嗯，嗯，那我们把它变成一个。平常可以在这里想的一个画面，我们来试试看。
4: 嗯，老师，我其实有答案哎
2: 。哦，你要不要说
4: ？我我现在才突然想到 ，OK， 就是我想到的那个答案，其实是比较偏静心之前的李坤林。然后，对，不不跟我玩走心这一套的。静心前学
1: 他撒娇前的李坤林，
4: 对他其实以前只要讲一句话，我就会立刻清醒了。哪一句？他会告诉我说：“哎，王丽亮。”就是我妈妈的名字，她就哎、欸、王丽娜，然后我就我是我妈妈不行，然后我就会马上就是
2: 就清醒，
4: 就马上清醒、哦。这句
2: 话是可以的吗？对你
4: ？绝对可以
2: 。OK， 那如果失败的几率会比较小噻
4: ，会比泡脚还小很多
2: 。<笑> OK， 昆林这个可以吗？不知道对你来讲会不会是好像在讽刺他
4: ？嗯。
0: 对，以前以前确实会用讽刺这个东西来提醒他说、啊：“你怎么成为那样子的小杂包？”这样子，我们
4: 没有小杂包，<笑><笑>这是个
0: human 的说法。对,对对对对对，可是确实这几年我是没有用这样的方法去
2: 去讽刺啊，或是挑起那个、嗯、那个情绪这样子、嗯。不过听起来小拉需要这样子的连接，在在某个阶段，他需要被提醒。听起来他对自己要求也颇高了哈，我听起来这句话的提醒就颇高<笑>。嗯、那因为常常我们在学习萨提尔的时候，去跟对方要关怀的时候，有些状态下面，好像我们比那个人高一层，好像我就是来照顾你、嗯，是、哦、是哈，是
4: 老师没错，就是这样子、okay,。所
2: 以就它变成了一个不对等的关系。所以本来我们也不是故意要这样做的，我们是学到了怎么去关怀一个人的状态，但却没有想到变成我高你低。嗯、所以他就会特别的被压起来，被刺到了、嗯，对，会吗
4: ？会，他感觉很像是要来照顾我
2: 。OK， 好像我是修行人高高一等这样
4: 子，也不是高高一等，但是我觉得你并没有跟我同在
2: 。OK， 而且小拉的不喜欢被别人照顾吗？会吗
4: ？我觉得是对，我不喜欢被照顾。
2: 你是小大人吗？你小时候就想当大人了吗？我在《练心》这本书也写到，小大人会有一个什么状况？小大人不喜欢人家太刻意的撒娇，嗯，小不大人不能看人家太懒散，小大人不能看人家浪费时间，小大人常常都会去逼迫自己要做些事
3: ，不是
2: ？所以我们就可以很好奇，这个小如果是小大人，表示在很小的时候，他就懂得想要去帮助爸爸或妈妈解决一些困难，嗯，要分担他们的忧愁。所以他就会把过多的责任揽在身上
3: 。我是
2: 对，所以也不要别人的帮助，别人要主动帮助他，或者他也不太会开口，比较少。对，是吗？是。所以，如果小拉，你可以看清楚自己从小长到大的这个面貌。我们要在心灵里面再把这个小大人高高的拱起来吗？我们可以怎么样把它慢慢的放下来啊？这可以变成一个目另外一个目标的学习。所以，我们刚刚可以很清楚地听到，夫妻之间学了 satire， 这是好事啊。但是，一旦招式用老，然后你又一直不断地用，然后好像我就变得很我很无能一样，好像都是你在用，我都无能，我都没有用。所以，这个说法只要一说出来，那个内在的自我价值感很容易被贬低。嗯，所以才会有很多的伴侣说：“你不要再跟我用那一套，你不要再这样讲了。<笑>”所以我们可以，昆<笑>凌、嗯，我们可以带好几个配备。哦、oh, oh, ，我们几个配备的其中一个就是叫他妈妈的名字、oh. ，<笑>也许这个阶段他就可以要，我们可以再慢慢慢的讨论。嗯，小拉你觉得如何
4: ？我觉得可以
2: ，真的可以
4: 啊！我我觉得真的可以、欸，<笑>你们真的很
2: 可爱<笑>，这个家庭真的是面貌是非常非常的嗯美丽奇奇妙
4: 因。因为刚刚老师说小大人这件事情的时候，我其实是回溯到刚刚我我立刻真的是跳下去思考，我立刻就回溯到。我不要我的小孩变成跟我一样的小大人，对。但是我现在在教育他们的方式，其实是是在把他们变成小大人
2: 。对，有些时候我们过于要求，过于告诉他，你知道我有多痛吗？我有多生气吗？这这就是情绪里面的叠加，会让他来符合。照顾你的情绪，而使得他们失去了原本天真的自我
4: 。哦，啊、两天前真的讲了这句话。
0: 你现在一个也讲，那他比较看白相，还有一些人是做搞看白相。以前讲这看白相在那是怎么？这种现在那怎么？通常大人一个眼神就要知
2: 道赶快去做这些事情了。俺们这帮进来一男的和你比较啊，因为小孩子这就是天真。嗯，老大才十一岁，这其实就是他们最天真的状态。对，所以我在这个《练心的书里面写到一段，有些时候我会允许小孩子做他自己。比如说有一天我带他们去台北旅行，然后晚上要睡觉的时候，这个也是十一岁的哥哥，他并没有想要脱外裤，嗯，就穿着外裤睡觉。我说，但是我们是很亲近的，他连洗澡他都脱光光衣服就这样洗了。我说，哎、欸，小轩，那、啊、你不脱裤子啊？哦，我不要。我说，小轩。不脱裤子影响发育，把裤子脱了睡觉，我不要。我说肖璇现在脱掉了，嗯，看我跟所有的父母一样，当我看到这个肖璇就一直拉着他的裤子，然后钻到棉被里面，然后他就不想要脱。我到到这里我就在想，孩子长大了，孩子十一岁了，他有他的自我，偶尔他应该做一些我不赞同，但是我也许坚持，但他还想做自己的事。我在那一天我就突然感觉到这件事情应该对一个青少年也是重要的。我应该允许他有某些他的想法，因为这件事的本身也不是个十大不二的事儿嘛。是，就算是房间乱了也可以吗
4: ？可以。那如果像是小孩都不穿裤子的那一种怎么办？他是基因还是什
2: 么？那<笑>表示你们家很安全喽。哦、嗯
4: 。你们家
2: 是自由的、安全的，只有觉得安全的人才能够在你的面前裸露，不是吗？嗯。s 尔据说他曾经上过一门课，让所有来参与工作坊的男男女女都裸露着。老师，你要办这个样子的课吗？这不是我的个性<笑>，<笑>你是有兴
1: 趣了是吗？<笑>
2: 我觉得很有趣是，是昆平兄会常常有很多的大胆的创意，我觉得这很美。所以有有些时候我们去想，小孩的自我他可以怎么发展呢？如果他常常经常在我们大人的命令跟要求之下，不是说我们大人的命令跟要求不好，而是他一味的要去符合。可是我们连一点点空间都不给他的时候，我们是否可以允许给他一点点做自己的空间？这其实对他的内在也是有帮助的啊！所以我会这样子来谈这种事情。嗯
4: 、可是我我听完老师说的，我现在有一点内疚，你知道，就是我不知道为什么，就是突然一股很内疚的感觉上来，就是因为 s a 是一个。呃，其实蛮有创意的小孩哥哥是，对哥哥， okay. 他只是一个蛮有创意的小孩。他他十三岁，可是我就是一直觉得十三岁应该要有十三岁的样子。我十三岁的时候已经会洗碗，会干嘛,嘛，会干嘛这种这样。可是他就是一个一天到晚臂当臂塞，就是会永远身上插一插一个扫把，在家里跑来跑去，就是真的很小孩的行为。然后我刚刚那个内疚是来自 于， 其实他可能是在创 造， 在创 意， 但是我会去骂他这种事 情， 我的内疚来自于这 个， 我在让他的天真不见。就是小拉可
2: 以为自己多一些觉察的开心 吗？ 就起码此刻你有觉 察， 就起码我有觉察。那这个觉 察， 如果我能够看见真 正， 哎， 我是有觉察 的， 为自己欣喜一 下， 那也跟自己 说， 起码有觉 察， 我何须愧疚 呢？ 我是一个这么爱孩子的妈妈。嗯，然后第二个，我其实很喜欢小孩的天真状态。嗯，我不是说他他永远当一个孩子，孩子迟早都会社会化，我跟你保证。嗯，他到了学校里面，他要面对这么多的老师同才，他怎么会不社会化？他的社会化都会在学校里面学来。嗯，但他唯有还能够在家庭里面跑，有一种天真的状况，跑来跑去，头上插个鸡毛，然、啊、我是印第安人。我认为，在世界的所有的地方，没有一个状态当中可以允许一个孩子这样做，除了最安全的地方。嗯、所以，我常常会去恳求大人说，如果我们可以真的为孩子保留些什么，那么孩子的某些天真的行为言行，别这么让他快这么快的长成大人。嗯、所以我在《恋心》这本书写了一个状态，昆凌都看过了，一个小女孩、小男孩，他肚子痛了，他要去上厕所。嗯厕所就在教室的最后面，结果小孩子去上厕所，没想到小孩子没回来。大了那么久，他就叫 Sarah 去看 ，Sarah 去看了 ，Sarah 是很负责任的小孩，才五六岁也没回来，就叫 Cindy 去看 ，Cindy 怎么搞也没回来。老师没办法，就自己跑到厕所的后面去看，竟然发现 Sarah 在洗内裤，洗那个小男孩的内裤。他跑去看 Cindy，Cindy 正 Cindy 在帮他擦屁股。所有的大人应该去想这个面貌。你不是说小孩子很懂事而已？别忘了，小孩子才五六岁，他怎么可以去做这个事情？这就是已经负担了大人的责任。嗯，小孩子应该会觉得很脏。不过，小孩子如果这样做，那表示我们也看到一个美好的文化。这个学校的大人，他经常去做这些事情的时候，大人是展现着非常多的慈爱。因为过去我们学校的大人去做这件事的时候，就会开始骂。你看都不会大便，笨蛋，笨死了，被人家笑，嗯嗯、所以这个小孩就被霸凌、嗯。他就被很多的人霸凌。老师以为他大便了才霸凌，不是，是因为老师笑他才被同学霸凌、嗯。老师如果展现了温和的状况，那么这个小孩其实就跟着老师学。但是老师务必不是去告诉他你做的太好了，以后就交给你了，而是告诉他谢谢你，这不是你的责任，以后跟老师说就好了。你们也要很自由一点，所以孩子如果他表现的这种负责，还有这种当成一个大人的状态，当你一方面要开心，一方面你也要知道这里面也有他的危险性。所以大人如何能够保留有孩子最纯真的那个状态，让他在那个位置上，对我而言是非常非常珍贵的事。
4: 嗯，对，难怪我儿子都会
0: ，他都很骄傲说他是个妈宝。对不对
4: ？也不是嘛，他他最会对我批评指教的是，他都会在我们旁边喊，就是有时候我在骂妹妹或什么，他就会经过的时候讲一句：“哦，妈妈，你真的是就是 Asia、哦、p a r e n t s、欸、就是
0: 亚洲亚<笑>洲父母这样子。啊啊”因为晚上啊，像昨天晚上就发生一件事情，我觉得这个蛮值得分享的，就是我就说：“哎、欸，你们今天、呃、经历了前一天被妈妈骂以后。”你今天你觉得有比较进步吗？你如果是一分到十分，你可是给自己打几分？我一直一直都是跟我一样，就是对自己很有自信，他说七分啊、哦。然后呃，妹梅就比较呃客观的对自己要求比较高,高，检视自己是五分。那我给他们打八分，哎、欸，我给他们打九分，我觉得哎、欸，你们真的做得很好这样子。然后妈妈说，我觉得你们只有三分而已。可是孩子并没有因为这样被妈妈打击，他说妈、啊、妈你就是个亚洲的父母这样子而已。他说<笑>我们永远对你在眼中永远就是不够好。我觉得他这个觉察其实还蛮不错的，而且对自己还是继续保有自信，没有被妈妈打击
2: 这样子、嗯。只有三分啊。
4: 所以后来我检讨自己了。他讲了，我儿子讲了这番话之后，换我下去检讨我自己。就是我刚刚怎么可恶？我怎么会是那个最低分的那一个？被他们阴了
2: 、嗯。你们应该去演什么《辛普森家庭》或这一家的，这个面貌是很可爱的，对不对？妈妈关起门来说：“可恶，为什么我是那个打最低分、啊？的？我怎么会变成那个打分数这么低的人
4: ？”可恶，真的是
2: 啊，很可爱。很可爱，我我其实觉得小孩子真的是一个很大的礼物哈，就是我在跟孩子互动的过程里面，哎呀，我真觉得小孩子那种童言童语，说真话，转瞬就不在他稍转瞬两年之后，他就是个青少年了。你在想要让他有这种插着鸡毛这样子跑的这个状态，你看不到。你从从从来就会开始去想说，天哪，他那时候好天真呢、啊。所以你们知道吗？我最近接了一个小女孩的谈话。他们的爸爸跟妈妈说：“我们当初那个可爱的小女孩怎么不见了？她到哪里去了？因为她瞬间长大了。可是刚爸爸妈妈说这句话的时候，其实小孩子说：‘我好受伤。’她怎么会这样说我？我说我不见了，那我就是长大了、啊。难道我还是要像小孩子这样子吗？所以，请你们珍惜这么最短暂的最后这几年。我之所以会去看重小孩子在十八岁以前的这个生长状况，就是我知道。”他们一跨越那个角色就不见了。二，他几乎就是高中以后他就到外面去住了
3: ，对
2: 对吧？如果高中他到外面去读书，那起码大学就在外面住了。你想想看，我们真的能够真心在这里看着他们撒娇，看着他们乱乱来，看着他们偷偷的摸摸，看着他们这么无厘头的那个日子，就这几年就没了。所以我常常会珍惜这个这几年的时光，对我而言是。这样珍贵的，再过几年长大了，他就是变一个青少年，带一个女朋友，带个男朋友回来，哎，就不是过去的那个样嘛。嗯，所以请各位珍惜。如果各位爸爸妈妈可以的话，想象一下，当你们带小孩的这个过程跟这个面貌，他终有一天就是会过去。嗯，孩子就要长到这这么大，他变成跟你一样的大人，他有一天坐下来跟你谈论这个国家大事，谈论股票，谈论你的生意，可能你也会开心。可是。你难道也不会去想象一下，当年那个天真的小孩，他会犯个错？你应该也会觉得很爱他们吧？对吗？小是
3: 是是是,是
0: 。所以，我们不用刻意太早培养他们解决问题的能力，或者是看把血的能力。我,我们我,
2: 我们这样谈好吗？嗯，一个生物在这个世世界上求生存，他如果不是被温室保护着，所谓的温室保护是也不上学，不什么都有，嗯、都有人。伺候他，然后有司机接送他、嗯，然后在学校上课还有独立包厢，然还不能跟一起人家做功课。如果不是这个状态，他对这个世界，他难道没有学到求生存的本能吗、嗯？社会化的这个状态本身并不是这么困难。嗯，对，只有我们的大人在真心的背后帮他做一个后盾，让他知道在这个地方总有一个人会在这里承接我、爱我、陪我讲话，也不是都不骂我的，但。起码我想到的时候还是会想要回家的，
3: 嗯
2: ，这就是我认为他们的心灵最重要的空间、嗯，嗯
3: ，好吧 ，OK， 学习，好，好<笑>
0: 今天不知不觉真的是跟老师讲话，时间都过很快哈、哦，对对，我们应该在这里做一个结
1: 束。刚刚这过程录太久了
4: <笑>，<笑><笑>但不知道为什么有点舍不得结束<笑>。
1: 刚刚我在这边听比较多，光是刚刚那个这样要猜小拉那句话要怎么讲，虽然没有猜中，但光是那个过程，我觉得就是在一起本质该有的状态。我
0: 这边稍微整理一下，我觉得呃、啊，就像老师新书《练心》这里面讲的哈，一个总结就是：成长不需要拉扯哈，成长需要觉知。那如果说只要大人觉知自己在当下的话，然后也帮助自己孩子在当下的话。这个成长就会很自然又美好的一件事，我觉得这段话老师讲的很美
1: 。那今天我们就先聊到这，剩下的我们下一集见了，拜拜拜拜，谢谢各位，谢谢，谢谢,谢,谢拜拜，好拜
3: 拜，谢谢老师。